0: Hello， 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集我都会邀请到我身边的好朋友，跟大家聊聊影视、译文、戏剧等等相关，你们会有兴趣的事啊。那每一周我们都会更新，所以请务必记得订阅我们的节目。今天呢，我邀请到的呢，算是我的前辈了。那我也不多做介绍，我们欢迎李立群，立群大哥。哎，大家好，我是李立群。<笑>我们一讲李立群就好、啊，拍的漂亮，拍的潇洒，拍的成熟，拍得意，<笑>就是大家在永远不会忘记的一个贯口啊。还好，还好。<笑>那个今天跟立群大哥呢，其实主要的啊，就是立群大哥之前出了一本书嘛，叫《一个演员的生活笔记》。
1: 对，我看了，
0: 然后我在之前好像还有出过两个版，一个版另外一个版本。
1: 他觉原来是两本儿、啊，最早的时候是替《表演艺术》杂志写专栏，对，然后被逼迫着写了十年，推了三次<笑>推不掉，十年，然后对啊，这我是不善于写文字的人，嗯嗯但是呢，既然让我推，我说你们不找找别人？他说网络上选你最高，哦，我说那是很恭维啊，好吧，<笑>那就却之不恭嘛，就写写写写了十年，那每个每个月一篇，所以你想他时候到了。嗯厚度到了，自然就累积成书了。我我自己
0: 看，我觉得你说你
1: 文字不行，我反而看了，我觉得你文字的东西特别有意思。我耐心，我比你有学问<笑>、哦哎。我一点都不觉得我是一个写文字的人。<笑>可是，
0: 可是、嗯、，Anyway， 我看了我就觉得很有画面，然后那个故事感就像以前啊、呃，我先介绍一下哈，我跟力群大哥认识是我大概二十三四岁的时候，一九九一年左右。我排《暗恋桃花源》，我还当排排演助理，九一年、九一九二吧，还九零？哦，对啊，第二版，第二这么早，这么早、啊？哦、啊 oh, 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 oh ，那个时候我我当时候《暗恋桃花源》对我来讲是个神剧嘛，然后赖声川赖老师找我去当排演助理的时候，我乐的开心的、oh,
1: oh. ，对对对对。然后我
0: 一直跟跟大家分享，就是我我从小就是从进到台北艺术大学里面就就对戏剧有梦想嘛。Um. 可是这些梦想怎么样经由一些你自己的热情啊、努力啊，慢
1: 慢的有些梦想成真了。而哎，你是北艺大第一届的吧？第六哦，你第六届第六届的，胡子都白了，啊、胡子都白了，五五十二岁但但。那陈立华呢？他不也白了不？
0: 陈立华好像他比较不属于白的那一卦。老了是真的，老了老了是,是第一届,第一届，第一届的，我的妈呀，好快、啊。
1: 所以、呃、看了你们需要筹备，嗯、呃，然后看了你们毕业，看了一堆一堆人毕业出来跟我们合作，是是、嗯，所以
0: 当时候在《爱恋桃花源》的那个排练现场，第一次碰到立群大哥，我就觉得美梦成真，就是我们当时候在台下往台上看的人，
1: 然后竟然在同一个工作场域里边，嗯，哇，那那个感觉我不太会形容、啊，我会形容，因、就、为、是、我也碰过，对你对、那个、我在台我在学生时代演话剧的时候，看到台上那些中式的。华式的那些那种味儿，就是我们心目中的那种演技派。对，看着他们演戏，后来。我们跟他们同台演出那种感受，那种兴奋的感觉，我记呀，那个好，这这就是传统，很,很紧
0: 张。对，这就是我们
1: 同可以同时生长在一个城市里面，嗯，然后又有同样理想的人，嗯，这其实是很幸福的事儿。是、嗯、啊。你看我跟我爸爸那一辈儿，他讲再多打仗的事儿、啊，我跟他不一个都市，又不一个时代，嗯，嗯不能共享一个传统，嗯，是吧？嗯、但我们的这个分两代的这个这，像我的孩子，嗯，或者你的孩子，甚至于。甚至于我在比你大十岁的话，我们都一辈儿，嗯嗯，对，不两两辈儿，对不对？两辈儿，两辈儿、哎。所以呢，我们居然都可以在同一个城市里生活嗯，嗯，这个太幸福了。我就想起我爸爸妈妈讲的话，我跟他们不同一个城市，不同一个世界，你知道就是就是。没有我，我觉得你好是好在你记性很好
0: 。嗯、我我父亲，我当然我十四岁的时候父亲过世嘛，他当然就没有办法跟我，因为他讲了很多，可我没记得。嗯、可是你记性好到。因为我以前跟你聊天也好，或看你书里面也好，你是巨细靡遗的，记得所有的事儿。哎呦，我的妈！我在这书里头啊，我真的很推荐大家看这本书哈。原因很简单，因为立群大哥是一个太会说故事的人，而且他记性太好了
1: 。呃，我还记得相声里头讲这个记性好了，烦恼多，烦老对烦恼多。我跟你讲,讲，我跟你讲，阿斗，我你刚说我记性好，就好就好笑，为什么呢？嗯我最近翻看我写的这本书，嗯，呃、好像最后一篇稿子也到一六年了。一六啊，一五一六啊，一五还一六啊。OK， 然后我就发现我怎么记性这么好啊？<笑>为什么呢？为什么呢？呃、嗯嗯，因为我写完了之后，我就发现我好多都忘了。啊，是啊，这些都重要这些文字是？是我自己的大脑跟我自己的生命交代过了吗？嗯。所以我就发现，哇塞，我记性这么好。这么多事情，就像你说的，有有一点儿聚细迷疑啊。巨细迷疑，对。但是我现在好多事儿到嘴巴边就忘了。是啊。对，好多人的名字，好多事情我都想不起来。哦。就是是不是写一本书就交代了？<笑>然,后然后他这个大脑就<笑>下来哎，大脑就卸下来，不、呃、不去记它了。嗯、呃，有可能，有可能会不会这样子？有可能。后来我就考验我自己，现在背台词快不快？嗯。也比以前慢。但是基本上还是在我同一辈儿里面还是快的。对，因为我我印象在排练
0: 场，我两个印象最深的事情，一个是金世杰老师的《江边柳》嗯嗯，他在排那场的时候跟林青霞青霞姐、嗯嗯，然后那场在排练场就哭了，鼻涕流了大概一尺长啊、嗯！哎呦，他不也不擦，也没就情绪到了，就、嗯、就这样排完。我台下看的是也是眼泪一直流、嗯。第二个印象很深的就是你记得你进了排练场，你说。哎呀，这戏很久没排了啊！这个我词儿还记不记得、嗯？然后开始排的时候，不不不不不，全部词记得，<笑>我傻了。然后赖<笑>赖老师还特别讲了说：“哎呀，立群呢、啊，就记性太好了，那么久没排的戏。那那个时候”那个时
1: 候是这样的，那个时候真的是电脑哦。哎，对我奇怪，我最近看这些文章，我就觉得哇，有还有这一段啊，又，还有那一段啊，嗯嗯，忘了。<笑>对，我觉得就随他去吧，有些然后我就有些事情会忘就忘了
0: 。是啊，当当然就是该忘也忘了，就是你你肉体承受不住了，他自然就忘。背台词
1: 还够快就行。是啊，就我觉得背台词的的记忆力跟你回忆一些事情的记忆力，嗯，好像是不同一个大脑部分还是怎么样？我我有觉得，我最近记性也越来越
0: 不好。嗯我以前就不太好。我记台词还是快啊！我记台词 OK，、嗯、我还是很 OK。但好多事儿忘了。我事情我还不到忘事，但是开始会有一些小疏忽出来了。嗯，就是就是一些那种，突然上车会想，哎，家门关了没？那是不是每一个人都会这样？我们以前我还好，以前我还回想得起来。哦，刚刚做了个什么事情、嗯、是卡拉有门，哎，现在是、嗯、做什么事想不起来。嗯，那就是小事情。然后记台词还 OK 的，我童年记也算快的了。但是其他是慢慢跟你一样，好像一一点一点的就比较松弛。老老年痴
1: 呆症要越来越预防<笑>也，也不知道怎么预防。<笑>那怎么预防？哎，你不要说，以前我们小时候没有注意这个事儿。嗯。现在老年痴呆症好像变成一个时髦病，一个时尚的病。是，就跟忧郁症一样啊。对啊，对啊什么玩意儿、啊？到处、啊、都,都有。以前太多人忧郁症，我们不知道那个叫忧郁。没错，没错。老老觉得是怪里怪气。现在知道了，有这三个字了。嗯。连拍杨德昌导演的《恐怖分子》的时候。他跟我沟通半天，我们都不知道有忧郁症，还有躁郁症、强迫症这些症我、嗯，我们台湾不知道。那个时候才不知道是不是，那个、时候的人还不知道，哦、这个还不是常识、哦哦、还是某一种专业知识、哦哦、专有名词。所以他是用了许多方法跟我沟通、嗯，这个角色我就不知道怎么回事<笑>他是照猫画虎的演吧<笑>。所
0: 以刚刚立群大哥又又讲到恐怖分子，包括早期他拍的一些电影哦。在那个年代，就对我们来讲都是极经典的。我我儿子他们也都看，对电影很有兴趣，他就会看以前的一些电影，所以我还蛮建议大家能够把以前的电影再翻出来看一看。那读出来的那个味道、氛围或者感受是特别特别不一样对
1: 。对，从我书里都写了，你看我书就行
0: 了。看书是另外一个趣味啊，哦、这本书多好玩哦！我随便举个例吧，我我最有兴趣的就是力群大哥讲他练铁砂掌那一段。我其实，在二十多年前，力群大哥，因为我本身也喜欢呃武术的东西，嗯，我也学了柔道，学了咏春、嗯，然后最近打格斗、散打，哦、我但最近还练、啊，还练，但我没比
1: 赛，哎、我就是练、哦。这我知道，练也
0: 好啊。嗯、你好好好、嗯。然后我那个时候跟力群大哥，他当初就是一个大前辈嘛，我们那种小朋友不太不太敢多聊，就是听力群力群大哥没事就是手背在后面，走的时候踹踹腿啊。手把子弄一弄啊，<笑>然后把这手上弄两核桃，哗啦哗啦哗啦，<笑><笑>要不然嘴巴含一块玉啊。对，那跟练武<笑>练武都没关系。对，啊、那但是神秘感，就是那个神秘感，哦、我就一直觉得力群那个太神秘了。然后有一天就跟他聊了，就是聊武术的东西。他就说他以前学铁砂掌，你竟然连跟你一起练功的人，嗯，都还知道记得是谁，当然当然。然后练到什么程度，当时有什么状况，嗯、怎么练都记得。我印，我现在在文字里头，我现在印象最深是有有一有一部分你写了，就说那铁砂啊，在大太阳的时候你会去晒，嗯，晒、嗯嗯、完的时候呢，再放锅里在练的时候特别舒服，因为它松了嘛、嗯，然后插手插进去时候、嗯，鼻子还会有那些铁锈的灰嗯，嗯，就那个感觉啊，嗯嗯嗯嗯嗯、然后我想问，当初你练铁砂掌这件事情哦，铁砂掌是你说的讲是真的啦
1: ，绝对有，绝对真的，对，只不过名家没有了。比方说，以前有一个韩国一的日本人叫立道山。立道山我知道。你如果查得到他的那些百度或怎么样啊，你查得到他一九五二年以前的比赛，那就是真打。嗯一九五二年呢、啊？对，以前的摔跤、哦，世界摔跤选手他们是真打，死亡率很高，嗯、受伤率很高。啊、嗯、啊。那么后来大家都都死了，还比什么？大家不是为了赚钱嘛。嗯嗯。然后呢，走江湖、跑码头的就开始，大家就商量出一个套招的。对对对，套招的。嗯嗯。就是大概一九五二年的尾巴，还是一九五三年。这个套招的比赛就应运而生，有后期的他的
0: 徒弟朱木马场嘛，啊
1: ，但是都是套招了所以、就是，对，那个时候他们也是以继
0: 承力道山的铁砂掌，尤其是马场嘛，那、嗯、就很有名。
1: 对，我就看过以前我们小时候不是那个电视上有一段时间那个摔跤很流行嘛，呃、哎，我小时候、啊、两两三岁的时候，对，宾馆室里也专门放嘛，对对对对,对，录影带，录影带，对我看过一卷是黑白的，力道山在。打在日本打的时候，打那个一个南美大怪兽，啊、嗯、啊、嗯，大概是南美洲来一个黑人，嗯、很大,很大，其实像非洲人对，嗯，就像个大猩猩一样，嗯，那个眼睛瞪得大的圆的，盯着力道山看的那个样子，就是要想把他给掐死那个、感觉，就因为那个比赛是真的，嗯嗯，不是我死、嗯嗯、就是你亡、嗯嗯，所以你想想看，那眼睛里出来的认真的杀气，嗯嗯，他认真嘛，所以他、嗯、他要杀了你呢。他的认真是在于他要把你给杀了，因为他怕你把他给杀了。他不是想打赢而已。对，所以所以那个认真就变成了一个极端的杀气。嗯嗯嗯。然后力道山也是很清楚自己要怎么样打，就很严肃、很安静的看着那个人。那个人上过来一要抓他的那个脖子，他就一个甩掌，就是用手背甩出去。嗯用手掌背甩出去，不是不是手掌心，嗯、不是打耳光，就像反打巴掌的概念。哎、对对，甩掌，这叫甩掌，嗯、啪一甩出去，就一下子打到那个大个儿的黑人的胸部，嗯、那个人就两个手就往后翻翻翻翻，啪倒地上，没起来。哎、呃，就就没有，就就没有起来。哇塞！就没有起来，整个前胸部的这个软肋骨全碎，神经被毒化破坏，那个是中西医都救不了的。
0: 就打死了、啊，对
1: 对，中医西医都救不了那种毒，那是铁锈的一种精华。所以你讲的毒是在练铁
0: 砂掌的时候，它存在于这个皮肤里头、组织里头的东西。对对对对对对
1: 铁砂掌最难的其实就是那个药方，药方对不对？药药方里面一定有毒药，草药里的一些毒药，它那个毒药是以毒攻毒，把你那个铁锈的精华到你的身体里面以后，你不会破伤风啊，你不会干嘛的。然后铁锈一定要保持的很干净，啊、哦，然后除,除了这个，除了这个药方是最最重要的之外，你的营养一定要很够，嗯，因为它这个不是一般的运动，嗯嗯，到最后它肝跟肾的付出很大，嗯、这样讲好像听起来有点高、嗯、啊，有点高估人类，<笑>我们就随便聊一聊就算了。那书里头是讲的很详细啊，不是话题是从你说铁砂掌到底有没有真的？对，有的有的，你、嗯、觉得有的？所以你没有，我们也不会瞎练一年。对，因为。呃 呃， 你跟那个马
0: 师傅 啊， 嗯， 对， 马师傅学的 嘛， 对对 对， 他也没练好。
1: 那对他也没练成你讲了，对他练歪了嘛成？对，他也没练成，反正，所以我们也是好奇，就跟着练，我们当然也没练成，但是没练成嘛，大概蹭了点边儿，嗯嗯那点边儿现在也没有了。那那个是那个书上讲，那个时候你们跟柔道选手对战的时候啊，啊你讲的是掐他的身体，就我们海砖嘛，海砖有柔，因为我也参加柔道社嘛，啊、就没事儿就去玩嘛，嗯、啊，然后呢，柔道那个时候柔道一个柔道一段的，呃，跟我们玩就摔。我就隔着柔道服就抓他一把嘛，因为我们铁砂掌的手一抓进去的时候，他有一种会自己往里面跑的感觉啊，揉进去的、呃。对对对，那个时候就有这种感觉，就呃，我们两个练的铁砂掌的都有那种感觉，就是好像手如果稍微一使劲穿进一个人的肚皮，把他肠子拉出来，嗯、好像是理所当然的事。意念上是是这样对对对，觉得非常容易。可是那是插铁砂插出来的感觉。当然是。就是你铁砂已经一开始你只能插到大概手手指的一半深，就两指节。对，然后你会插到你的手掌的没入、嗯，整个手掌插下去以后，还到你的小手背上面差不多就是、等于
0: 哦，就稍微我们在把脉的时候在上
1: 面的地方，对对,对对，这十五六公分插进去、啊，这十五六公分的落差就是你这一年练的差别。一把插进去啊！呃、轻轻的，不能用力插，用力插反而是用暴力，反而插不进去，就是很顺的就进去了。哇塞！嗯，所以所以那个时候你才会有一种感觉，人的肚皮是如此的薄，啊。哇！塞，要想穿过去太容易了
0: 。我我我自己以前练咏春的时候啊，我当然没有像你那么专注。我们俩个性不太一样，我觉得你对事情专注度太高了，那已经超越凡人了。像我练咏春，我散着练啊。我们以前练什么？我们就一本日历，以前有日历嘛，我们就每天打。打一百拳撕掉，打一百拳撕掉。那练了三百六
1: 十五天之后，你就打强的一百拳嘛？概念上是这样嘛？这都是硬功，硬功啊他！他没有配合内功的话，很多功夫到到到老的时候没什么用了、啊。没有没有，那那就打到我整个指节发黑。对呀、啊，会受伤的、呃。就我后来就打了打了大概三个月吧，我不想打了，没耐心。咏春有像咏春，我觉得就是就是南方的一种少林拳里面的这种。短短短,短距离的短,短，它、嗯哎、有什么木桩啊那些东西，我我不太清楚。我觉得、嗯、呵呵那个练不小，练不好的话就练受伤。它其实就是一个防身嘛、嗯，就是硬功嘛，对硬功，哎、就是就是每天打，每天打，你的骨头自然就不怕打。嗯，这个碰到真的内功或者铁砂掌的时候，就一秒钟就结束了。嗯，马上就结束、嗯。哇塞、嗯！现现在没有了，有我体操长练的现在没有了，现会会退会退功。不是不是，收音机旁边的朋友先告诉你，我现在没有了，哦、别来挑战啊！<笑>你你要来挑战我，我只有捡砖头砸你。我,你<笑>我最相信砖头，<笑><笑>所以那个功就是反正没练就退，没练就退。嗯，嗯不是没练不一定退，我们没有练好 ，OK， 我们没有练到啊、okay, 嗯嗯。如果力道山有七八成的话，我猜我也就一成。嗯，我那个朋友体力比较好，营养比较好，他也就一成半哦
2: ，就多
1: 那半成就不得了。呃，戴朝南，啊，戴潮南，戴朝南，戴朝南,南，对，
0: 戴朝南,南一块练。对，然后呢，当时候这个戴朝南，这书上讲他比较有
1: 钱，那每一次练功，我还可以吃牛肉。他那时候的阶级军人是中士，是、嗯、是职业军人，他把他的那个薪水全部拿来买牛肉，买大力丸。所以他那个真管用，我告诉你阿斗，<笑>真、哦、管用！哎呀，那个那个那份营养给我的话，哇，我我一定两成，哎、<笑>他
0: 就吃的壮壮的了。哎呦，壮到
1: 走路都像一头牛走过来那么沉，哇塞！然后脚步之轻巧，轻轻一弹就就跳到他鼻子这么高的地方。是啊，对他双脚一蹦就上去了。哇塞，就是那种哎呀，就少侠吧。现在讲起来都是过去式。嗯，那个马师傅也不是什么高手大师，就是我们从小就是忘年之交的一种朋友。嗯然后就练了，就这么回事儿。那个年代练功夫的一些军人或者是爱练功夫的人，以习武自居的这些人很多。嗯嗯，难难免我们会认识到又有兴趣，那么就练了。真正的功夫，有碰到师傅，他未必教你的。真功夫、好功夫的人，会长啊，不会。真功夫不能随便乱教人。嗯，我这、我这、我们这位马叔叔呢，他那个铁砂掌呢，也，他也好奇，我们也好奇，大家一块瞎练，可能只练对了一半吧，没有练出毛病就不错了。<笑>我都怀疑我的散光眼是不是就练坏了。在书上有讲啊、嗯，达到三百多度散光啊，三百五、四百散光，本来没有的，嗯,
0: 嗯,嗯，突然间怎么就来了？可是我当时练拳的时候，有人跟我讲，他说手指头，是你跟我讲的吧？手指怎么关节的穴，就是跟眼睛有关的，嗯、有的有的哦，那会把
1: 眼睛打坏。对，视神经有吧？嗯、有在在纸上前面。但是有药的话，有营养的话，有体力抗不、啊、抗得住的话，就不会对。嗯
0: ，像一个演员的生活笔记，《力群大哥》这本书里头，除了我我有兴趣的铁砂掌啊，包括一些很有趣的一些年少轻狂的时候的事情吧。那更重要的，当然写到很多表演的啊。嗯，像刚刚谈到了，就是说，呃，这个代潮南的这个少侠，那可是现在哦，我们以现在看到这些年轻人，好像跟当年的氛围不一样。比较少这种
1: 专注的人呐、啊。我不晓得，我不晓得。我觉得铁砂掌不值得再教人了，因为自己都是半瓶水。嗯。但是我们小时候磕头拜的师傅练的一些气功，嗯，那个都是真功夫。气功。哦，那个我是亲眼看到，我知道这个人是练成的。他要教你的话，你也可以学得成。问题是你有没有这个福报。嗯，嗯如果你没有这个福报的话，你也学不成。你你你，但我看到过成的练成的练成的感觉最奇特的就是你能不能分享一下？你没有什么好分享的，就是他就不怕打嘛，乱打一通都。呃，他亲口告诉我，而且绝对不是骗人的。嗯，就是七功宁波人。嗯，气功师傅教的七功，如果练好
2: 了
1: 。嗯，七功、呃、七气七气功，气嘛，嗯、七功。刀枪不入是小事情、嗯，就是他的原文。嗯，对，师傅教你们的气功就是黄金，黄金，哎，就是教你们到天上去的。哇！你去体会的什么话，什么意思？哇塞，升华成这个样子对对对！他那个功夫好到就是<笑>刀枪不入是小事情，绝对不是吹牛的
0: 。因为在在你书里头也写到一段关于马永贞
1: 的，就是金钟罩。马永贞练的也是金钟罩。嗯。嗯我们那个气功师傅练的也是金钟罩，嗯，金钟罩是很太上乘的一种内功，嗯
2: 嗯
1: 嗯，那个东西，它就是一个防护罩嘛，就是身体外面有个防护罩的意思，就是罩一个金钟的概念，对，说白了就是那个，就是刀啊枪啊打到那儿就一层防护罩，怎么进不去？他们在上海滩跟那个是那个理理发的师傅开玩笑，一绷劲儿，那个那个那个那个那个那个剃胡刀弄，好不容易磨好了。他们都是光头嘛，嗯，头发长了差不多五六分的时候就得剃了嘛。嗯，然后呢，理发师就拿那个剃剃胡刀在他头上，哎，哎，哎，刮不掉，刮不掉都，头都剃胡刀都刮不进去，刮不进去，这头发刮不到，老滑掉，哎，刮不掉。哇塞，对他开开玩笑，把人一笑，把气一松掉，他就刮掉了。<笑>绝对不是，绝对不是骗人的，嗯，这就你就但听无妨、嗯，反正现在看也看不到、啊。对，所以以前你年轻的时候，这些事情看到听到的很多、哦，包括我小时候也常听我父亲讲，或是邻居的叔叔辈辈也会讲。看到三脚猫多，对，看到真正有功夫的人不多。可是现我只看过一个
0: ，但重点现在不容易了吧？包括你大陆那么多年了，你还有看到过这样的人
1: 吗？凡是中国功夫的真功夫，庄家把式除外啊、嗯。我今天练个三年咏春，啊，八年这个太极，啊，这就是只练个太极拳的外形，没有练太极拳内功。嗯。这太容易了吧？这个满街都还是。嗯。嗯啊，但是中国功夫，如果你没有练内功，这个内功的基础不够，嗯，那外功练外功内功到老都一一场空嘛。啊，练拳不练腿，或者是什么练气功不练内功，不、嗯、练什么练少林不练内功手之类的莫名其妙的，到老都是一场空。嗯，所以师傅才会说，我的功夫是让你们上天用的，就体会一下啊，上天上哪个天啊？<笑>就修道嘛。嗯,嗯，嗯、他的他的功夫是这样子的，就修行用的。哎，修行用。一般庄家把式谁都会练，包括奥林匹克的运动选手拿金牌的，那都是庄家把式里的极高手。嗯嗯，就是说，因为我能够拿到奥林匹克金牌，不管柔道、拳击还是什么，嗯、还是跑步。对不起，我就是最棒的。嗯，但是那个东西从中国功夫的眼光来看，它还是属于庄家把式，就是没有内功。对，那对对，嗯、因为他的庄家把式只是走到了世界第一名啊，所以不要小看庄家把式。嗯但是庄家把式真正的在过去中国功夫家的那个眼里面呢，那就是庄家把式。你一个奥林匹克的拳击金牌，或者柔道金牌，嗯、或者是标枪金牌，或者一百一百米金牌。嗯你碰到一个真正练练内功的那个那个行行家，嗯，他也是一秒钟让你结束，啊。嗯，上去一秒钟就结束，啊、嗯、哈！你打他两下，你,你是中甲级拳王、嗯，你打他两下，他可能闪掉了，嗯，你打不到他、嗯、或者没事，嗯，他打你一掌，嗯、你就你就你就粉碎了、啊，粉碎了，脑壳都破，脑壳都裂了，就躺地上不行了，就就是、差这么多。那还谈什么 呢？ 我 说， 所以我 说， 这么高级的、精致的功 夫， 哪里是这么容易就练到 的？ 所以这就是重功 夫， 日渐没 有， 大量没有。功夫本来就难 练， 所以穷文富武 嘛， 要很有钱的 人， 他他都没有什么顾虑吃 穿， 然后他把老师从云南坐飞机请到上 海， 住在家里面吃好的喝好 的， 教你一个人这么难练的功夫。可是现在就是越来越少，我就遗憾的就是，我现在看看完你你书里头的故事，就只
0: 能觉得说时代啊一一路过，很多东西越来越少，越来越没有了
1: ，嗯，也没有什么好留恋的，嗯，因为人活在世界上不是为了练功夫嘛，有各种方法让你活的，还立功立德立言，大概还是最大吧。不，但是还是我觉得心态就是观念。就是现在的
0: 人，包括我自己看我自己的小孩，他们专注一件事情的那个持久度或忠诚
1: 度吧，越来越低。他们用脑子的方法，可能跟我们都差不多、嗯嗯，他们用脑子的目的会跟我们有一点差别是。是。那么不管怎么样，反正让小孩别别活歪了，嗯嗯嗯，别活歪了就算了。嗯、对。对。呃，立群大哥，其实我一直看着他，包括就前一
0: 阵子吧，我们在微博还有一段对话。嗯嗯我说我这一辈子最想演的就是老陶这个角色，嗯，然后立群大哥就在微博上回我说老陶其实没那么容易，他是一个怎么怎么怎么样的人。当时候我在喜欢老陶这个角色的时候，我特别喜欢立群大哥一个诠释，不要打扰我，我现在不能被打扰，嗯。到后来我在看很多版的《暗恋桃花源》，在讲这句话的时候，他把他当笑话讲了，可是我在看立群大哥演的时候，那句话我是感动的。就是一个演员在一个状况中的时候，他真不能被打扰。在《暗恋桃花源》里面，老陶的这个演员之所以那么专注在表演的时候，才能显现出他对这个戏的投入，跟那种我所谓的忠诚感，然后又带入到老陶这个实际在戏里头的这个跟春花结婚的一个性无能的这个老陶
1: ，他他的那种沮丧啊，嗯，无力感啊，这两个整个整个《暗恋桃花源》讲的就是无奈嘛，嗯。导演导不出 来， 他那个演员没办法明白他想要的东 西， 就无奈。嗯， 演员演不出 来， 无奈。两两个剧团要排 戏， 抢一个场 地， 嗯， 到底该谁 排？ 无奈。无奈。哎， 那《暗恋桃花源》里面的故事也是无奈。嗯， 老陶呢打不到打不到大 鱼， 到上游 去， 他有是有追寻的这个。老陶反而是一个有追寻的人，嗯嗯、但是又、嗯、又怎么样呢、嗯？到了上游，好像到了桃花源，嗯、美丽、快乐、幸福了一刹那，突然间又回到现实，回到武林之后，他又他又掉进了一个迷茫里面。嗯，所以无奈跟迷茫是这个戏的一个特征。嗯，而无奈在人的生命当中也是一种特征。嗯、谁的生命里没有无奈呢？所以他这个《暗恋桃花源》其实说的就是这个东西。
0: 是在那个对话里面，我开始。对这个戏或对老陶这个角色，从立群大哥那短短几句话，我其实有更多的体会，嗯、或者印证我之前对这角色的那种感觉。嗯、然后书里头讲了一段啦，立群大哥那时候演《针锋相对》的时候、嗯、腰受伤，对吧？是那一阵子嘛、嗯嗯。然后我是在腰受伤好了之后碰到他，他介绍我去找一个师傅把我的肩膀伤给,
1: 给,给搞好了。阿胖师，阿胖师、嗯，对阿胖三、嗯，他的对腰是摆拿的。嗯。台湾这种民宿疗法，你说他不是医生吧？嗯，连医院的院长都让他看。对，哎、呃，这这这厉害，真是厉害，而且有道理。嗯，我那个腰是哈着腰进去的，根本站不直。嗯，他他他让我出来的时候就站直了出来。嗯虽然也是战战兢兢的走，没有好。嗯。给他看了十几次，好了。嗯。那时候我在演《奥赛罗》嗯，我的妈哎！那《奥赛罗》在高雄首演<笑>、呃，前两场演完的时候。就是光是第一天的第一场演完的时候，第一场大概有二三十分钟吧，啊，演完下到后台休息一下，马上就要上去的时候、嗯，我已经全身湿透
0: ，痛的关系，痛
1: 在忍，哇，这第一次碰到次演员碰到这太可怕了、啊，我这一辈子就碰了一次，哎呦，不能不上啊。嗯，不是，大家这腰疼，大家都回去吧。我们，别也别退票了，好不好？赏个脸<笑>，啊、不好意思说，是吧？你说退票吧，老板又哭了，都不行、啊，所以就咬着牙演了。然后、哎、没有想到，真是碰到那一次，挺着胸在演。嗯嗯，所以有人后来批评我们的奥赛罗演的像士官长，我完全接受，哈哈哈哈排戏的时间都不够嘛<笑>。对，书里头有讲
0: 了。然后我对于那一段叙述的过程啊，我我也能感受到演员那时候的无力，就是你你在排练的时候，你身体有一些有很严重的不舒服，然后造成对手的一些影响，然后对于你自己演绎生
1: 命上的某一块缺憾的那种无力感。没被你讲的太大了，嗯，有了有一种有一种缺憾有无奈，但是没有你讲的那么大，嗯，<笑>你你就讲了几个简单的字，所以把事情讲的很讲好像严重，对，对没没那么严重，这、嗯就是每一个演员大概在长期的演艺生涯当中都会遇到的一些意外，嗯嗯嗯有的有的有的对，呃，但是
0: 我们呃我们这一辈的或者说您这一辈的演员，我们在于自己的锻炼上面，我觉得还挺注重的。只要你用功就行啊！哦，没有，现在很多年轻演员不是这样子啊？是吗？嗯、是啊，我都保留，我持，我、哦
1: 、对他们都持保留看法。
0: 他因为有太多次发生状况，就是身体状况挺演的。嗯啊，碰到太多次，我不，我，当然身体不好是一件事情，可是剧场演员本来就得锻炼嘛。你你
1: 本来也也有命运了。啊、是是是是,是对，有的有的人身体很很单薄，很孱弱。嗯，他八字好啊，他很年轻就红得一塌糊涂了。嗯嗯，是吧？后来呢，从不会演戏就变得很红，慢慢的还想再红下去，自己就摸索的演着演着，也演的还差不多，就更红下去。有有这种人，有莫名其妙红一辈子当然，对，很多就都没有什么，就每就一个人一个命嘛。就像一个戏一个命一样，所以没什么。现在年轻人的用功方法或者是生活态度，我都我我越来越不知道，但是我都持保留态度。我觉得应该是看好他们。呃、哦，那必须的了，未来是他们的嘛？对,对那怎么办呢？绝不唱衰，如果他们有需要我们帮忙的地方，只要你们开口，我们尽量配合，就怕连忙都帮不上。<笑>就现在的
0: 演绎的生态来讲吧，力群大哥会给这些年轻演员什么建议呢
1: ？兴趣是最好的老师，我一直到我二十一岁接触戏剧，今年六十八岁，几几年了？四十七年。二一六八四十七年啊。我这四十七年了，我就只有今年演一个戏，我特别不想演，嗯，就是有点职业病的感觉。啊啊，在这之前我就是累挂了，累到都，在大陆累到都觉得再累下去是不是就，就会过老死啊？都想哎，哎、都哎都累成，我有这种感受了，嗯，还经常会有这种感受。然后呢，也就是没死，然后呢。嗯， 就觉得你都不会觉得去抱怨这个 戏， 嗯 嗯， 这个戏都烂成这样 了， 你还在努力想办法把它演得不太 烂， 嗯， 就表示我后来 想， 我为什么会这 样？ 应该有足够的这个对工作的厌烦症 啊， 嗯 嗯， 没 有， 可能就是因为兴趣领着我们 走， 领走了之 后， 领久了之 后， 你对表演的热情又领着你 走， 嗯， 表演的热情就会把你整个生活中的许多挫折。或许就包容了，啊！
0: 可是现在年轻演员碰到最大问题就是机会，他们很难有机会，或者很不容易
1: 能够拿到机会。你以为我们那时候机会多啊？比例上来讲，我觉得比较多啊。嗯、我们华师训练班两万多个人来考，只取二十个。嗯。顾宝明还被去，杨、嗯、华明也被去，嗯。我陪他们俩一块去考的，我考上了。两万多个人。两万多个人只取二十个人。哇结果被取的杨怀民跟郭宝明也都上了嗯。嗯嗯嗯，郭宝明那时候在我心目中是我们年轻人里面演戏演得最好的可
0: 。可是可是你你像
1: 呃华视演员训练班，当时候你只要进到训练班，
0: 就保障了你之后能在华视拍戏吗
1: ？对对嘛，就我们是二十个人毕业以后一定个个都签约。可
0: 是现在没有啊。哦、嗯
1: ，懂吧？现在现在，比如你说各个电视台哪有什么演员训练班，我保证你演戏的没有啊。哎呀，还好，你到英国去看看。你想要做表演，想要做演员，从事表演这一行，他的机会更少。嗯，那那当然，包括舞台上，包括剧场演员，是。对，在英国更更,更辛苦。是是
0: ，但是相对上来讲，当年的你们，我们早期看华视剧展啊，或者看电视剧啊、电影啊，一路看到舞台剧啊，那个过程，我觉得这些人哦、啊，你们这一辈的人哦、啊，大概变动的不太大，而且大家都稳稳的。
1: 我也在想这个问题，到底怎么回事？是不是因为我们那个时候人口少，不到两千三百万，一千八百万，也不是现我我我。但是那个时候观光没有开放，大家都锁在这个岛上，所以人也不少啊。<笑><笑>你看最近人也不少，<笑>是啊都，都不出去了，世界各国回来了。<笑>对
0: ，吧？但重点是现在的戏剧相关科系太多。所以想
1: 想走这一行的太多，可是机会跟以前比起来并没有增加太多。如果你不从事演员，可是你又在大学里学习的是表演或者是戏剧、嗯，那这样的人可不可以去高中教戏剧社？哦可以、啊
0: ，可以啊，可以啊，那就表
1: 示也可以啊。嗯但是还是有一点出路，还是有一点。对，但问
0: 题就是说，你制造演员的机机器越来越多了，可是它的市场没有那么多需求，或根本机会上没有那么容易取得。它制造出来一堆，就像我常形容，我的母校台北艺术大学训练出一堆战士，可是没有战场可以
1: 打。没办法，我记得在我记得在四十年以前，我们的五专、三专、大专院校。学院加起来就有将近一百个
0: ，
1: 哦，那个时候我们就很惊讶，哇，台湾大学有超过一百个了，我跟你讲，盖一千个大学都容易，只要花钱盖，<笑>是，问题是有没有一千个大学的大学教授，嗯嗯嗯，这些教授你你不能把高中国文科老师也教了，台台大教中文，对，对，两两码事儿嘛对，对，所以呢。从那个时候我就知道台湾的大学已经很多了，嗯、可是他们也都不缺教授啊，嗯、那这些教授怎么上来的？嗯、是灌了水了还是怎么样了？那、嗯、我们天知道，是啊自己心里明白。那么这样的人也都当了大学教授，<笑>反正总而言之，台湾这四十年以来的大学教育或者是专业教育，他教出来的人太多了，就像我们中国海专。嗯我们中国海军到现在为止毕业了多少人？难道台湾的海员就有这么多吗？嗯嗯。啊，那你让这些海员去干什么？是是吧？也不就在陆地上找别的事儿啊。<笑>像我们班上，只要干过船长的、嗯、干过大副的，现在都在做别的事儿啊，都上岸了嗯。嗯。所以自然而然的，这个社会会消化那些学表演的也好，嗯，学航海的也好，嗯，或者学国防的也好。<笑>哎，就不要学墩木舰队，去墩好好的。墩木舰队出去访问回来，带来那么多确诊，那怎么办。哎呀，现在都在伤脑筋。对呀、啊，接受你访问都没办法专心，还在怕有没有经过那些地方。对呀，墩木舰队。哎，我今天来是干什么呢？就是说，说说一个演员的
0: 生活笔记呀。谢谢。啊。对，所以力群大哥提醒了。表演这件事情，你知道对他还有兴趣，或我的话讲就是热情了。热情还持续的话，其实不会太难走的。对，那我也在这边用力群大哥的话，也勉励所有对戏剧有兴趣的人，保持热情，保持你的兴趣，专注的，我
1: 想自然而然会走出一个舒服的路啊。那那个热情可能跟名跟利有一点关系，嗯，但绝对不是真的关系，嗯嗯。如果真的关系的话，你早晚完蛋，嗯、你早晚会有很大的挫折，嗯。演员是最早就知道什么叫名，什么叫虚名的一个工作，是利益吧？当然永远就是桥上不足，桥下有余，嗯嗯,嗯啊，所以没有什么过日子可以的。那、嗯、所以呢，只要你对表演或者是这个这个这个表演这件事情有兴趣、有热情，你就是到了乡下一个小学去教他们的话剧社或者表演活动。你也会心满意足，嗯，啊，像国生是啊，做了这么多年，江国生。但但但、嗯、国生后来慢慢去做做别的去做，对做，国生在一个山里的小学带孩子们表演不容易、啊，不容易不容易 okay, 他怎么度过的、啊？嗯，那点薪水，嗯，某一种热情嘛，是一定有，是，所以把对戏剧的热情放逐到你所从事的各种工作，对,对,对你到对你到云南，你到青海的一个小学去教那些孩子们表演，嗯，或者是上课。也跟你自己学的表演的热情是是有一点关系的是，不是完全没有关系，嗯、所以不要跟名与利挂的太久，它一定会影响我们的，但不要挂太久。嗯
0: 嗯嗯，好的，这个今天聊到这边呢，呃，大家开始能够稍微理解我为什么那么喜欢跟立群大哥聊天，那么聊天。对，然后那么喜欢看他的书里头写的东西，找不到找不到
1: 贵宾来就赶快找我。
0: <笑>对，希望下次还能邀请立群大哥来跟我们聊天。这一本一个演员的生活笔记，呃，非常推荐给大家。嗯，是一部很有趣的书。然后你看完之后会对立群大哥的、嗯。以前的生活会有很多想象的画面。OK， 谢谢立群大哥，希望我们早日再相见。谢谢来握
1: 个手，哦哎、谢谢、呃呃。酒精在哪里？哎，哈<笑>哈加油，加油，加油！加油，李群大哥，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢